0: Bagiku Dan memikul salib Dengan rela Ikut Tuhan
1: Kami Kami bersaksi
2: Shalom teman-teman Shalom Shalom siswa Shalom mahasiswa
1: Shalom
2: Ini yang udah habis selesai UN, mau disebut siswa atau mahasiswa nih? Siswa atau mahasiswa? Siswa Yang habis UN beberapa hari yang lalu ya? ya? Oh iya, kemarin ya bener Ya, kami menyambut kehadiran teman-teman di KPU Kem memutusan siswa 2018 Ya, dengan penuh rasa syukur Kami menyambut kehadiran teman-teman di KPU 2018 Semoga kita bisa menikmati ibadah dan momen uh, Kebersamaan berfellowship selama 3 hari ke depan Dan ngomong-ngomong uh, soal fellowship nih Udah pada kenal belum sama teman-teman di sebelah kiri kanannya? Atau udah kenal ya? Iya, karena ada peribahasa yang sangat klasik mengatakan Tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak dicinta Biar kita saling mencintai Berkenalan Berkenalan sama teman di Sudakika Dan teman seberangnya Allah, sang pemilik hati, sang pemilik hidup kami. Ya Tuhan, benar ya Tuhan, kalau tiada lain seperti Engkau Tuhan kami, Allah kami. Engkau yang uh, besar, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang memimpin hidup kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh memberkati kami, kami sampai di tempat uh, ini ya Tuhan dengan pertolongan dan kasihmu yang uh, begitu menimpa dalam hidup kami. Mungkin banyak sekali pergumulan yang Kami hadapi untuk kami mengikuti KPU ini ya Tuhan Tapi kami sungguh bersyukur Engkau boleh uh, memberikan kepercayaan bagi kami Dan Engkau boleh merhati uh, kami untuk kami boleh menikmati KPU ini selama Tiga hari kerempuan nanti ya Tuhan Ya Tuhan kami mohon ampun setiap dosa, kesalahan yang mendukakan hati Tuhan Kiranya Tuhan yang boleh menyucikan hati kami uh, Agar kami boleh layak menghadap Engkau selama Satu hari nanti ataupun mungkin beberapa hari ke depan, ya Tuhan Kami juga sungguh berdoa Kami juga mau berdoa ya Tuhan Untuk teman kami yang masih dalam perjalanan Tiba di tempat ini Karena Tuhan yang boleh menibahkan mereka dengan selamat Seperti Engkau juga menibahkan kami ya Tuhan Di tempat ini dengan selamat Kami ya Tuhan siap untuk memuji dan menyembah Engkau Dan mendengarkan firman nantinya ya Tuhan Kami sungguh rindu Agar kami boleh menikmati Mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi Uh, bagi hidupan, kehidupan kami ataupun juga nanti bagi uh, para kami ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur, haleluya amin masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian nyanyikan dan besarkan namanya boleh menguatkan dan banyak hal yang Allah kerjakan untuk kehidupan kita baik suka maupun duka di masa selama tiga tahun sekolah banyak sekali yang terjadi selama tiga tahun itu sudahkah kita mensyukuri apa yang Allah sudah perbuat di kehidupan sekolah kita lalu Setelah masa saya sama berakhir. Sudahkah kita menyadari sebenarnya kita dipanggil Allah untuk kehidupan baru yang seperti apa? Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan aku membesarkan teman-teman untuk mengingat kembali dan bersyukur atas pernyataan penyataannya yang telah kita alami dan berdoa di hadapannya agar kita dimampukan untuk meletakkan pengharapan hanya pada Yesus
3: Pada siang hari ini Tuhan boleh bersama-sama mengumpulkan kami Pada saat ini ya Tuhan Kami akan menikmati sesi, opening ceremony Kami akan mendengar Apa yang menjadi isi hati Tuhan Apa yang kami perlu ketahui Melalui bagian yang nanti akan disampaikan Tuhan berkati hamba Di tengah segala keterbatasan Di tengah segala kekurangan Boleh menjadi alat Tuhan yang efektif Untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Dan berkati juga untuk setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong supaya kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa fokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. jikalau pada saat ini ada hal-hal yang sedang kami pergumulkan, atau kami pikirkan, yang mungkin bisa saja mendistrak pikiran kami, Tuhan tolong supaya kami menanggalkannya sejenak, sehingga kami boleh fokus kepada Engkau. Terima kasih, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya silakan duduk teman-teman. Ya selamat sore teman-teman. Sore. Ya teman-teman. Uh, hari ini gitu ya kita akan uh, saat ini kita akan uh, sesi opening ceremony gitu ya. Jadi secara khusus ya kita akan tahu dulu ya pendahuluan tentang apa itu PPU dan sebagainya. Aku pakai slide. Oke. Okay, ya. Ya teman-teman, uh, sebelum kita memasuki uh, bagian firman atau bagian yang akan dibahas pada saat ini Aku punya beberapa pertanyaan buat teman-teman Jadi, teman-teman, aku harap jawab dengan jujur, jawab dengan terbuka, dengan leluasa gitu ya Ya apapun jawabannya, ya diterima kok gitu ya Apa pertanyaannya yang pertama? Pertanyaannya, gimana kemarin UM-nya? Ini ala-ala polling yang ada di Instagram Kalau teman-teman boleh klik gitu ya Kira-kira teman-teman yang mana? Yang bisa Atau yang Hmm, ragu Yang mana? Mantap, yang apa? Waduh, oke okay. Matematika aman, matematika? <hier> oke, okay, aku denger dengar katanya Matematika sulit abis Gitu ya Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Seberapa yakin Tuhan akan memberikan kampus yang terbaik untukmu? Pasti teman-teman punya dream kampus kan gitu ya. Kampus impian, gue pengen banget masuk kampus ini gitu ya. Nah, pertanyaannya, seberapa yakin Tuhan akan memberikan kampus yang terbaik untukmu? Apakah teman-teman akan klik yakin? atau belum yakin misal gitu ya teman-teman mau pengen banget masuk ke A aku pengen banget kak kampus A tapi aku nggak yakin Tuhan akan kasih kampus itu atau aku yakin banget kak uh, kayaknya aku bisa masuk kampus B atau kak aku pengen sih masuk kampus C tapi aku nggak tahu kira-kira itu yang terbaik menurut Tuhan atau enggak nah kalau teman-teman dikasih pertanyaan itu kira-kira apa jawaban teman-teman Apakah teman-teman yakin Tuhan akan memberikan kampus yang terbaik untuk kita? Atau belum yakin? Dan yang terakhir, apa pertanyaannya untuk kita? Yang terakhir, pertanyaannya. Apakah kita sudah siap masuk ke dunia kampus? Siap atau belum siap? Kira-kira kalau teman-teman ditanya, jawabannya yang mana? Apa? bingung ya oke okay. ya teman-teman karena alasan inilah gitu ya karena beberapa pertanyaan inilah untuk itulah KPU hadir KPU bukan Komisi Pemilihan Umum tetapi KPU adalah camp pengutusan jadi kalau teman-teman mungkin mau tahu kenapa sih kan namanya KPU gitu camp pengutusan kenapa nggak KPS camp pengutusan siswa kenapa KPU karena waktu itu KPU awal-awal gitu ya ter uh, jaraknya biasanya nggak nggak terlalu jauh dengan KPU komisi Pemilihan umum, gitu. jadi ada Pilkada atau Pilpres, jadi ya digunakanlah istilah yang sama supaya ear catching gitu ya enak untuk didengar gitu ya, sering dengerin KPU-KPU gitu nah, apa itu KPU? KPU hadir untuk mempersiapkan dan mengutus siswa-siswi binaan kelas 12 terutama AKK dan siswa rekomendasi, siswa rekomendasi untuk memasuki tahap pendidikan selanjutnya yaitu dunia mahasiswa nah, tetapi pertanyaannya teman-teman Ketika nanti kita udah jadi mahasiswa, pertanyaannya sebenarnya apa sih yang Allah rindukan untuk kita lakukan selama menjadi mahasiswa? Bukannya, Kak? Kuliah ya kuliah aja. Belajar, ikut kegiatan kampus, masuk BEM. Ya, kalau ada persekutuan mahasiswa ya nanti ikutan gitu. Sebenarnya apa sih yang Allah rindukan ketika Ia mengizinkan kita bisa masuk kampus? atau kita bisa menjadi mahasiswa. Mari saat ini kita sama-sama lihat 1 Petrus 2 ayat 12. Minta teman-teman uh, yang kelas 12 bacain, gitu ya. 1 Petrus 2 ayat 12, minta teman-teman yang kelas 12 bacain. 1 2 3. Oke, okay. ya teman-teman ini adalah ayat uh, Jadi uh, kitab 1 Petrus itu ada banyak, gitu, ada beberapa pasal Dan ini adalah salah satu ayat yang menjadi subtema atau inti poin dari KPU 2018 gitu ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bangsa bukan Yahudi Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka Tetapi ya, sebelum nanti kita membahas lebih jauh ayat ini, mari kita pertama-tama mengenal terlebih dahulu Kitab 1 Petrus. Ya teman-teman, mari kita sama-sama lihat Kitab 1 Petrus. Next slide. Ya teman-teman, Kitab 1 Petrus adalah kitab yang akan kita bahas di sepanjang KPU 2018 ini. Jadi memang salah satu keunikan dari kem siswa gitu ya, biasanya kita akan eksposisi tokoh ataupun... Uh, kitab. Jadi aku ingat beberapa tahun yang lalu itu kita pernah eksposisi dari tokoh Daniel, gitu ya. Kemudian ada juga tokoh Yusuf. Nah untuk tahun ini kita akan eksposisi dari kitab bukan tokoh, gitu ya, tapi kitab yaitu Kitab Satu Petrus. Nah apa sih yang perlu kita ketahui dengan uh, apa yang perlu kita ketahui tentang Kitab Satu Petrus ini? Yang pertama, siapa penulis Kitab Satu Petrus? Siapa? Ada yang tahu? Siapa penulis Kitab Satu Petrus? Siapa? Petrus yang jawab yang udah tahu gitu ya. teman-teman ya, benar, e, siapa penulis kitab e, Petrus? Itu adalah Simon Petrus. Nah, beberapa hal yang perlu kita ingat tentang Simon Petrus. Itu bisa kita lihat nanti dari e, di 1 Petrus 1 ayat 1 ditulis memang penulisnya adalah Petrus ya, dari Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah salah satu murid mula-mula Tuhan Yesus. Kalau kita ingat, waktu itu si Petrus sama Andreas lagi ngapain? Lagi ngapain? cari cari duit cari apa cari pacar cari ikan gitu ya mereka bekerja sebagai nelayan mereka adalah salah satu um, dia adalah salah satu murid mula-mula Tuhan Yesus gitu ya Petrus dan Andreas waktu itu itu bisa kita lihat dari Matius 4 ayat 18 Petrus juga adalah satu-satunya murid Yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-murid siapa aku Kemudian Petrus juga pernah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Akan menjadi batu karang Nah makanya teman-teman jadi asli nama, e, nama asli Simon Petrus Itu as, e, namanya adalah Simon Simon doang Tetapi kemudian ketika e, Tuhan Yesus e, menubuatkan Di dalam ayat Matius 16 ayat 18 dikatakan Dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Nah namanya ditambahin Dari Simon menjadi Petrus Yang artinya batu karang Apa artinya batu karang? Artinya dia akan menjadi pemimpin gereja Dibilang di atas uh, dia Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya Dan itu nubuatan teman-teman Nubuatan dari Tuhan Yesus Dan benar terjadi Petrus mendirikan jemaat mula-mula Menjadi pemimpin utama di gereja Yerusalem awal Kalau teman-teman ingat pembahasan di dalam kisah Rasul 2 Bagaimana uh, khotbah Petrus Dan berapa orang yang bertobat 3.000 dan itulah awal mula gitu ya gereja mula mula gereja awal awal. Nah apalagi yang kita ketahui tentang Petrus, Petrus pernah dinubuatkan Tuhan Yesus akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok dan benar Petrus menyangkal Tuhan Yesus tiga kali gitu ya ketika Tuhan Yesus ditangkap dan hendak e, dihakimi di salib. Nah apalagi yang bisa kita ketahui tentang Petrus? Kalau teman-teman ingat mungkin kejadian tentang murid-murid yang sedang berlayar Kemudian tiba-tiba dari jauh ketika mereka berlayar melihat ada sosok yang seperti hantu Sehingga akhirnya mereka teriak-teriak dan bilang itu hantu Tapi ternyata itu siapa? Tuhan Yesus Dan Petrus adalah murid yang mengalami jalan di atas air Meski karena kebimbangannya akhirnya dia jatuh gitu. Tapi dia adalah salah satu murid yang mengalami jalan di atas air Apalagi yang bisa kita ketahui tentang Petrus Petrus adalah murid Yesus yang matinya Sama seperti Yesus, yaitu disalib Namun, ia merasa tidak layak untuk disalib sama seperti Tuhan Yesus Akhirnya, ia meminta agar ia mati Secara diapain? Disalib, tapi terbalik Teman-teman, itulah Petrus, penulis kitab 1 Petrus ini Dan kepada siapa surat ini diberikan? Siapa penerima surat? Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 1, penerimanya adalah jemaat Kristen non Yahudi yang tersebar di Asia Kecil. Sekarang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita Asia Kecil itu adalah negara Turki, gitu ya. Tapi dulu namanya belum negara Turki. dulu disebut provinsi gitu ya, bagian dari negara Roma Romawi. di mana lokasi jemaat non Yahudi itu yaitu di Bitinia, Galatia, Pontus dan Kappadokia gitu ya. Jadi jemaat-jemaat yang kemungkinan besar mereka menerima khotbah Petrus, kemudian mereka tersebar kembali ke asalnya. Nah surat ini diberikan kepada mereka. Nah di mana? Di mana ketika Paulus menulis ini dan di mana lokasi jemaat? Ketika Paulus, ah, Paulus lagi, Petrus gitu ya. Ketika Petrus menulis ini, Petrus menulisnya di Roma atau Babel disebut juga dengan Babel dan Jemaat seperti yang tadi gitu ya mereka ada di Asia kecil loh berubah Oke okay, gitu ya uh, selanjutnya selanjutnya konteks uh, when Kapan ditulis nah isSD menyebutkan surat ini ditulis sekitar 63-62-63 after death jadi setelah Tuhan Yesus meninggal Nah Kitab ini ditulis ketika masa pemerintahan Nero, Kaisar Nero. Ada yang belum tahu Kaisar Nero? Ya, next slide. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah kaisar terkejam di sepanjang masa. Kalau teman-teman tahu apa hal terkejam yang pernah dilakukan Kaisar Nero? Orang-orang percaya pada waktu itu pernah menjadi santapan hidup-hidup untuk singa. Jadi kita bayangin diri kita gitu ya dilempar ke dalam sebuah arena gitu ya, kemudian dimakan hidup-hidup sama singa. Kemudian apalagi hal terkejam yang mereka lakukan kepada orang-orang percaya. Jadi teman-teman di uh, belakang atau di, uh, aku lupa apa di daerah istananya rumahnya kaisar Nero itu ada taman dan taman-taman itu digunakan obor untuk kalau malam untuk penerangan. Nah orang Kristen dililit dengan jerami. Kemudian dia ditaruh di atas kayu dan mereka lah yang menjadi obor. Jadi dibakar hidup-hidup. Dan surat ini, teman-teman, ditulis bukan uh, bukan ketika uh, Kaisar Nero sedang melakukan itu, tetapi menjelang. Jadi surat ini ditulis tadi antara 62 sampai 63. Ingat ya tadi waktunya, antara 62 sampai 63 menurut ISV dan juga NIV. Tetapi... Uh, Peristiwa pembunuhan besar-besaran ini Terjadi pada masa 64 gitu, Waktunya 64 Jadi surat ini ditulis Di dalam masa menjelang Tapi ini semua sudah dibawa pemerintahannya Kaisar Nero Nah Apa isi surat? Apa isi suratnya? Isi surat, surat ini adalah untuk menguatkan jemaat Yang sedang dianiaya Dan dilecehkan oleh tetangga Romawi dan Yunani Dan kekaisaran Roma mengesahkan keputusan yang melawan iman Kristen. Jadi mereka didiskriminasi, gitu ya. Sehingga e, tepat gitu ya. Tema besar dari Kitab 1 Petrus ini adalah penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu tetap ada pengharapan. Pertanyaannya, kenapa mereka dianiaya? Jawabannya ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20 dan pasal 4 3 sampai 4, yaitu karena iman percaya mereka. Kepada Kristus. ya Coba kita sama-sama lihat apa yang terjadi dengan uh, jemaat di sana. Minta teman-teman yang cewek, bacain 1 Petrus 2, 18-20. Teman-teman yang cowok, pasal 4, 3-4. 1, 2, 3. -4. Satu, dua,
0: tiga 4 sama empat satu, dua, tiga Ya.
3: ketika aku mencari-cari gitu ya uh, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan jemaat-jemaat di sana apa yang dialami sama mereka dan ESV memberikan reverse nya gitu ya linknya kepada ayat-ayat ini aku udah uh, coba kasih warna merah untuk kita semakin melihat bahwa kemungkinan besar mereka memiliki pemimpin yang pertama bengis benar gitu kan si kaisar Nero kemudian ada kata-kata penderitaan kemudian ayat 20 dikatakan menderita pukulan Kemudian ada kalimat lagi, ada kata lagi menderita. Kemudian di pasal 4 yang terakhir di fitnah. Inilah kondisi yang dialami dengan jemaat-jemaat di dalam kitab 1 Petrus. Mereka sedang mengalami penganiayaan yang mungkin mereka sendiri nggak tahu kenapa. Kenapa pemerintahan enggak suka sama mereka? Kenapa pemerintahan enggak suka sama iman mereka? Mereka dilecehkan, mereka dianiaya, mereka difitnah. Teman-teman, ketika mempersiapkan bagian ini, aku bertanya-tanya. Tuhan, kenapa mereka bisa mengalami hal yang begitu aneh menurutku? Iman mereka dibenci gitu ya, dianiaya nyawa jadi tantangannya. Tetapi nah, kemudian aku ingat, ketika bulan Agustus yang lalu, aku ikut ke uh, camp Asia uh, perkantasan Asia Timur gitu ya, camp mahasiswa. Dan teman-teman, salah satu Uh, bukan salah satu, dua negara yang pada waktu itu memberikan kesaksian Yang pertama adalah negara Korea Utara Teman-teman, di Korea Utara itu tidak boleh ada agama Jadi, kalau ada believer gitu ya, orang percaya yang tinggal di sana Itu mereka harus menyimpan dia baik-baik uh, imannya Tidak boleh ada yang tahu Kenapa? Kalau sampai ketahuan mereka akan ditangkap uh, Bahkan mereka akan mengalami uh, dipenjara dan berbagai penghukuman lainnya. dan kemudian negara berikutnya yang aku uh, yang kesaksian juga dan itu pun ketika mereka ikut camp mereka nggak bilang ke negara di negara asalnya kalau mereka mau ikut camp keagamaan. jadi mereka pakai sisanya itu visa liburan tujuannya untuk liburan. jadi mereka nggak bilang kalau mereka sebenarnya lagi mau menghadiri camp keagamaan karena itu nggak boleh. bahkan foto bareng pun sama mereka nggak boleh. jadi dinamteknya dikasih tanda Ini adalah orang-orang yang gak boleh difoto karena bisa ketahuan Begitu Nah negara berikutnya yang sharing juga demikian Adalah negara RRC China Apa yang terjadi? Teman-teman waktu itu ada uh, Jadi ada kelompok pendalaman Alkitab Kelompok-kelompok gitu ya Mahasiswa sama mahasiswa, staff sama staff Dan waktu itu aku sekelompok sama staff-staff Jadi da dari berbagai negara Dan salah satu staff yang ada di kelompokku Adalah misionaris dari Amerika Dan dia menjadi misionaris di RRC Dan apa yang terjadi di sana Gereja-gereja uh, di sana uh, Jadi gini teman-teman, ada gereja pemerintahan Dimana gereja itu dikontrol penuh sama pemerintah Jadi misalnya aku kurang lebih gambaran seperti apa Tapi kurang lebih, misalnya kita lagi ibadah seperti ini Nah itu ada kamera atau ada orang pemerintahan yang akan mengontrol penuh Jadi semua puji-pujiannya, isi khotbahnya, apa semua dikontrol Sampai orang-orang Kristen yang ada di sana merasa risik Akhirnya gereja pemerintahan itu nggak laku Mereka membuat gereja underground Jadi gereja yang diem-diem Mereka kumpul bareng-bareng, mereka doa, dengerin firman, nyanyi dan sebagainya Teman-teman, aku pikir kita bersyukur ya Di Indonesia masih bisa kita datang ke ibadah, datang ke persekutuan, datang ke, ke, ke gereja Gak perlu diem-diem, gak perlu malu-malu Kita masih bisa abdiat apa? Ayat Alkitab di Instagram Masih bisa uh, IG story gitu ya Nih gue lagi PJ gitu ya Nyatanya banyak orang-orang yang mengalami penganiayaan Banyak orang-orang yang menderita karena imannya Dan itulah yang terjadi dengan uh, orang yang tadi kita gitu ya, Korea Utara dan juga RRC Dan itu juga yang dialami oleh cemaat-cemaat di dalam kitab 1 Petrus Lantas teman-teman di tengah kondisi yang demikian Bagaimana? Bagaimana? melawan kondisi ini. Apakah dengan kudeta kekuasaan? Oke, jemaat kita udah banyak nih ya. Jemaat kita udah banyak. Oke, langgu, uh, lakukan perlawanan kepada pemerintahan. Apakah dengan begitu kudeta perebutan kekuasaan atau mungkin dengan membalas mereka? Ya, mungkin bukan ke pemerintahannya tapi kepada orang-orang sekitar. Wah, udah jahat nih mereka, udah jahat. Terus lawan gitu ya, melakukan perlawanan. Apakah ini yang seharusnya dilakukan. Tetapi mari kita sama-sama lihat dari 1 Petrus 2 ayat 12. Ayat ini mengingatkan gitu ya, Petrus mengingatkan apa yang seharusnya jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil itu lakukan. yaitu dikatakan apa?
0: milikilah
3: cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Kenapa? Kenapa harus memiliki cara hidup yang baik? yaitu supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu justru malah yang baik. Dan endingnya apa? Mereka memuliakan Allah. Kurang lebih aku menyimpulkan dari bagian ini, itulah artinya hidup sebagai orang Kristen. Meski menderita, meski kita dilakukan secara tidak baik, tetapi kita tidak boleh sama dengan mereka, Kita harus tetap memiliki kesaksian hidup yang baik Kemudian ayat ini juga kembali berulang Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 Dikatakan, minta teman-teman yang cewek bacain Yang kencang suaranya 1 Petrus 3 ayat 9 1, 2, 3 dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat dan hal ini juga sejalan dengan pengajaran Tuhan Yesus di dalam kitab Matius salah satu yang aku tulis di sini adalah dalam kitab Matius yang dikatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia, eh, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang disorda. Kita tidak diminta. Untuk sama seperti orang-orang yang jahat yang menindas Tetapi kita diminta untuk tetap berbuat kebaikan Meski teman-teman ini bukan harafiah Maksudnya kalau teman-teman ditampar sama orang Terus teman-teman nih 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 satu lagi satu lagi gitu ya Bukan Tetapi maksudnya bukan kita membalas mereka Kemudian 1 Petrus 3 ayat 12 mengatakan ya Kenapa kita harus tetap berbuat baik Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Menjadi saksi Kristus memang menderita. Namun menjadi saksi Kristus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Menjadi saksi. Ya, teman-teman, kalau kita membahas gitu ya, dari keseluruhan satu kitab Petus, kitab 1 Petrus, kita akan menemukan outline kitab 1 Petrus kurang lebih demikian. Aku dari uh, cari dari beberapa referensi Ini Ada yang dari Bible Project Ada juga dari ISV Tapi ya aku combine gitu ya Kurang lebih demikian Satu sampai dua itu berisi salam Kemudian lagu pujian kepada Allah Kemudian isinya juga mengingatkan jemaat Bahwa mereka setelah bertobat Sudah menjadi keluarga baru dalam Kristus Kemudian nanti masuk kepada Diingatkan bahwa penderitaan Sesungguhnya adalah sebuah alat Untuk kesaksian tentang siapa Yesus Sampai yang terakhir, mereka juga diingatkan, ada, e, meskipun menderita, tetapi ada pengharapan di dalam masa depan. Duh, Kak, terus apa hubungannya sama aku masuk ke dunia mahasiswa? Apa hubungannya, Kak? Dari tadi bahas kitab 1 Petrus, apa hubungannya ketika aku masuk ke dalam kuliah? Toh, aku sekarang lagi bukan di Asia kecil, Kak. Aku lagi di Indonesia. Aku lagi nggak dipimpin di bawah naungan atau pemerintahannya, Kaisar Nero. Enggak, lantas ngapain? Kita bahas kitab 1 Petrus. Teman-teman, mari kita lihat fakta mahasiswa saat ini. Kita bersyukur jika sampai hari ini masih ada kondisi-kondisi mahasiswa di tengah-tengah bangsa ini yang begitu baik. Salah satu berita gitu ya yang aku dapat beberapa waktu lalu adalah dua mahasiswa yang berani gitu ya menggugat UU undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR. yang berisi tentang uh, UMD3, teman-teman tahu UMD3 isinya apa? jawab tunjuk tangan siswa yang tahu UUMD3 isinya apa? Siswa aja ya, tunjuk tangan yang tahu isinya apa? Oke, okay. kenapa pada enggak tahu? Ini berita yang hits banget teman-teman UMD3. Apakah karena teman-teman main games mulu? Apakah karena teman-teman mantengin EXO mulu? Atau kenapa gitu ya? Waktu kita habis untuk apa? Nah, salah satu hal yang perlu kita bangun teman-teman adalah semangat kita untuk mengetahui kondisi bangsa lewat berita-berita. Sekarang kita makin dipermudah gitu ya, ada lain today, ada detik.com gitu yang tinggal klik langsung terbuka. Penting teman-teman sebagai mahasiswa selain teman-teman belajar, teman-teman juga memegang seperti apa kondisi bangsa kita saat ini? salah satu yang sedang uh, terjadi teman-teman UMD 3 uh, itu beri uh, 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 undang-undang ini uh, berisikan bahwa DPR tidak boleh dibikin uh, mim ngatang-ngatain dilecehkan sama sekali gitu ya memang uh, dilecehkan itu ada peraturannya emang nggak boleh tetapi uh, uh, peraturan ini memiliki isi tambahan siapapun Kayak kemarin gitu ya Setia Novanto dibikin meme uh, nabrak tiang, tiangnya yang baik-baik uh, aja mobilnya yang penyok gitu ya banyak gitu kan, nah itu bisa ditangkap saat itu juga nggak peduli uh, uh, orangnya ketahuan langsung ditangkap dan bukan sekedar ditangkap teman-teman langsung dipenjara saat itu juga. Jadi itu menutup demokrasi yang ada di Indonesia, menutup kita untuk bisa bersuara sehingga dua mahasiswa ini ini adalah mahasiswa FHUI, mereka e, melakukan e, penolakan gitu ya mereka berani untuk mengatakan enggak gitu terhadap undang-undang yang mau dikeluarkan itu. Kemudian, teman-teman ini adalah foto retreat koordinator. Ini adalah foto sebuah camp yang dihadiri oleh para pengurus mahasiswa maupun ada juga mahasiswa-mahasiswa yang melayani sebagai e, tps tps gitu ya yang terlibat di dalam pelayanan siswa. Teman-teman aku bersyukur Ketika masih banyak mahasiswa yang mau memberi diri mereka untuk menjadi pengurus Masih ada diantara mereka yang mau memberi diri menjadi PKK Mereka masih peduli terhadap pelayanan Karena pada faktanya teman-teman, nggak -teman, banyak orang-orang yang dulunya siswa Mau balik lagi ke pelayanan siswa atau mau melayani di kampus, tidak banyak Ini fakta ya teman-teman, beberapa kondisi yang aku dapat yang uh, yaitu terjadi ketika dia di kampus diajakin kelompok kecil. Uh, ayo belum di awal-awal uh, masuk kampus itu ada praktikan per, uh, gitu ya, dibikin kelompok-kelompok kecil. Ayo masuk uh, kelompok kecil di kampus. Tetapi terus dia bilang apa? Enggak, aku udah pernah kelompok kecil pas di siswa. Mungkin kalau dia nolak karena dia misalnya, "Kak, aku tergabung sebagai TPS gitu." Aku masih lanjut uh, kelompok kecil sama PKKku atau sama staf wilayahnya gitu, oke okay, gitu. Tapi masalahnya dia gabung pelayanan siswa enggak di kampus juga enggak. Begitu banyak orang yang mengabaikan, tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi jadi PKK, tidak mau lagi lanjut kelompok kecil. Jadi ini kondisi real. Dulu di siswa baik-baik, aktif prokris, aktif persekutuan, aktif kelompok kecil. Tapi ketika udah di dunia mahasiswa, uh. Uh, gue bebas udah nggak ada PKK gue di kampus ini bebas ngapain aja datang persekutuan oke okay, oke okay, datang datang tapi untuk jadi pengurus oh nggak mau nggak mau terlalu berat nggak mau nggak mau dan aku bersyukur tiap tahunnya gitu ya lewat thread ini para koordinator masih banyak mahasiswa mahasiswa yang mau memberi diri mereka bagi Tuhan karena faktanya seperti apa kondisi mahasiswa kondisi mahasiswa Mahasiswa saat ini tidak mampu melahirkan kader bangsa yang berkualitas rata-rata gitu ya Hanya kejar IPK kampus masuk, belajar, oke okay, dapat nilai bagus Udah, sekedar mengejar IPK Atau, aku pertanyakan kembali dimana letak militansimu Militan, semangat, rela berkorban, berjuang Wahai pemuda dan mahasiswa Indonesia Berjuanglah Tapi apa yang kita lihat? tingkali mahasiswa hanya sibuk apa, main, seru-seruan, berjuang ini nggak mau, ada apa dikit putus asa, aduh studi gue kok kayak gini malus dilanjutin, atau yang mungkin teman-teman tahu tentang tragedia pak kartu kuning, gitu ya salah satu dari kampus terbaik di bangsa ini. ya ya kita sama-sama tahu yang ternyata selidik punya selidik yang memberikan kartu kuning kepada uh, presiden kita ternyata adalah uh, kader atau uh, seseorang yang be uh, bekerja di balik partai tertentu. Begitu. Jadi dia bilang uh, saya bukan uh, dari kader partai ini gitu ya, dia ngaku gini, tapi ternyata diselidikin dan ternyata ketemu. Ada tweet dia tahun 2014 yang ternyata ia mau promosi partainya Dan dia juga sempat debat soal menginginkan Indonesia sebagai negara X. Ketua BEM. Bagaimana lagi kondisi mahasiswa? Ya kita tahu, gitu ya. Gadget, edik, games. Apalagi ya teman-teman lain tahu ya uh, nonton uh, nonton tertentu gitu ya, nonton film-film. Ya sukanya yang heaven heaven aja. atau freedom mahasiswa disebut masa-masa freedom mungkin yang ngekos mulai belajar ngekos gitu ya merawat diri sendiri udah nggak bareng orang tua bebas sebebas-bebasnya gue mau ngelakuin apapun bebas teman-teman kalau nanti teman-teman masuk ke dunia kampus gitu ya masuk sebagai uh, mahasiswa kalau dulu mungkin di siswa teman-teman misal udah masuk sekali ditanyain eh sih ini kemana gitu atau teman-teman nakal orang tua dipanggil gitu ya Nah nanti di, di, di mahasiswa nggak ada kayak gitu teman-teman Ngurusin diri sendiri Ya lu mau masuk kelas, oke okay. Selama masih ada jatah absen, nggak apa-apa Tapi nanti berkali-kali masuk ya udah D.O. Lu mau nakal, mau nakal kayak gimana pun, nggak ada orang tua dipanggil Orang tuamu ya dipanggil gitu, nggak Freedom Udah nggak ada yang pakai seragam gitu ya Ketika mahasiswa, kecuali kedinasan Semua mahasiswa rata-rata pakai baju bebas Ya pakai yang kita suka, yang kita banget Freedom Tetapi seringkali kebebasan itu tidak digunakan dengan bijaksana Bebas sebebas-bebasnya Gue mau melakuin apapun yang gue suka, bebas Atau terkait melayani Tuhan Yang tadi aku bilang Nyatanya enggak banyak mahasiswa yang mau memberi dirinya lagi untuk melayani Tuhan Nyontek, titip absen Teman-teman jangan pikir nyontek itu cuma ada di dunia siswa Nyatanya di mahasiswa pun ada Banyak gitu ya nyontek Kemudian titip absen Ini salah satu yang hits juga dari uh, uh, dunia mahasiswa Titip absen Jadi kita nggak masuk tapi bisa minta tolong temen absenin Absenin gue dong gitu Jadi salahkan -salah kita mas masuk gitu ya Kemalasan dan sebagainya Bahkan aku menemukan juga ketika aku mahasiswa Ada praktik-praktik korupsi Jadi misalnya mau ada event di kampus Misal gitu ya misal Harga panggung misalnya 10 juta Tapi ditulis berapa teman-teman? teman 20 juta Tujuannya apa? Untung bagi-bagi Jadi hal-hal seperti itu sudah ditanam sejak muda Sehingga tidak heran ketika bekerja mental yang sama digunakan Menipu, tidak jujur, tidak berintegritas Teman-teman, di tengah kondisi mahasiswa maupun negara kita yang carut-marut Kiranya sama seperti nasihat Petrus kepada jemaat-jemaat kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Mungkin ketika kita berbuat benar di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kampusmu nanti, akan ada berbagai tantangan. Ih, eh, ngapain sih lo? Dia pulang, langsung pulang. Ngumpul, ngumpul dulu lah. Aduh, gue mau rapat nih. Aduh, gue mau pimpin ngom kecil nih. Mungkin dimusuhin, atau dijauhin, atau dianggap ah, nggak gaul. Eh, lo ngapain sih? Jam 10 udah balik ke kosan. Sini lah, nongkrong-nongkrong. Sampai jam 2 lah minimal atau jam 3 Padahal paginya masih ada kuliah lagi Teman-teman kita dipanggil Bukan untuk itu Tetapi kita dipanggil Untuk menjadi saksi Kristus Teman-teman kita saat ini Ada di dalam rangkaian Cerita besar Allah Pertanyaannya Berada di manakah kita Apakah kita ada di dalam creation Masa-masa creation, penciptaan Ketika Adam dan Hawa Mungkin kita jadi orang ketiga, gitu ya, diantara Adam dan Hawa, atau ketika Fall, kejatuhan, atau jangan-jangan ada diantara kita yang jadi ular waktu itu, atau mungkin ketika masa Redemption. Kenapa Tuhan nggak kelahirin kita ketika masa Tuhan Yesus ada di bumi, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bumi ini, gitu, ketika kita bisa melihat Dia dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita dihadirkan di dalam masa-masa Mission? Yaitu antara masa-masa redemption dan juga consummation Yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Teman-teman masa mission ini artinya bermisi Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Dan saat ini kita dilahirkan di dalam masa ini Apakah suatu kebetulan? Aku pikir tidak Teman-teman Tuhan Yesus sudah mati bagi kita Kiranya semangat inilah yang menolong kita Untuk bisa mau bersaksi bagi Kristus. Nanti teman-teman di sepanjang rangkaian KPU ini teman-teman akan dapat banyak hal dari penjelasan kitab Petrus ini. Kiranya kita boleh sama-sama belajar, sama-sama peka, sama-sama hatinya boleh lembut, mau diajar oleh Tuhan kita, kira-kira apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita di dalam persiapan menuju masa-masa mahasiswa ini. Kita akan menikmatikan pengutusan ini selama tiga hari, selama tiga hari dua malam. Aku berharap dan kiranya ini bisa menjadi doa kita bersama. Kita tidak pulang dengan tidak membawa apa-apa, tetapi kita pulang dengan membawa hal yang sama yaitu mau bersaksi bagi Allah kita. Teman-teman berdoalah bagi dirimu sendiri, berdoalah bagi kita semua supaya melalui setiap rangkaian lagu, melalui setiap firman. Bahkan mungkin ketika teman-teman menikmati Tuhan secara pribadi, lewat saat-saat teduh, -saat lewat sesi alone with God. Atau mungkin ketika PA kelompok, berdoa supaya kita benar-benar mengalami perjumpaan kekali dengan Tuhan. Mengalami, oh aku tahu Tuhan rindu aku melakukan hal ini. Mungkin di sepanjang KPU ini, teman-teman mungkin akan mengalami ditegur oleh Tuhan. Mungkin teman-teman akan mengalami dihibur sama Tuhan. atau mungkin dinasihati atau mungkin dikuatkan nikmatilah itu biarlah ini boleh sungguh-sungguh menjadi momen yang kaya bagi kita untuk mengalami Tuhan teman-teman gak ada di antara kita yang sebagai peserta gitu ya ikut KPU berkali-kali KPU itu cuma cuma terjadi seumur hidup sekali karena masa ketika teman-teman dari mahasiswa ke masa kuliah itu hanya sekali seumur hidup Jadi berdoalah Agar Tuhan sampaikan Apa yang menjadi isi hatinya Kepada kita di sepanjang KPU ini Mari kita bersatu dalam doa Tuhan kami bersyukur Jikalau Tuhan telah memimpin kami Di sepanjang masa-masa studi kami Dari kami kecil Hingga hari ini Secara khusus kami bersyukur Untuk masa-masa selama 3 tahun Kami boleh bersekolah Di tempat kami masing-masing Kami bersyukur Tuhan boleh pertemukan kami Dengan sekolah yang punya persekutuan Sehingga kami bisa mengalami Bisa ikut Di dalam camp-camp Salah satunya adalah camp pengutusan ini Tuhan kami berdoa Supaya di sepanjang KPU ini Kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Kami boleh menikmati seluruh rangkaian Di sepanjang 3 hari, 2 malam ini Jangan biarkan Tuhan Kami pulang tanpa benar-benar mengalami apa yang menjadi isi hati Tuhan tanpa benar-benar dengar-dengaran apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi tolong kami boleh peka dan boleh menikmati Engkau. Tuhan tolong juga melalui setiap pelayan orang-orang yang Tuhan pakai pembicara kiranya melalui merekalah melalui kami anak-anakmu melalui panitia kami semua juga bisa menjadi alat-alat Tuhan yang efektif. Boleh mendukung jalannya acara ini dengan baik Dan biarlah melalui setiap khotbah Melalui puji-pujian Melalui doa, melalui setiap hal Itu boleh sungguh-sungguh menolong setiap kami Berjumpa dengan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami menutup sesi firman ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan inilah hidupku
2: Kuserahkan padamu Segala cita-cita Masa depan menjadi
1: milik